0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radar, le podcast qui vous emmène dans l'univers de Safran et qui se penche sur tous les sujets qui font le groupe au quotidien. Et pour ce nouveau numéro, nous allons vous raconter une histoire captivante et rare, celle de Pierre Clary, pilote de la marine, qui a été touché en 1994 en Bosnie. Être pilote militaire n'est pas de tout repos, vous le savez, nous le savons. Mais lorsque l'on est touché, comment réagir alors que les secondes deviennent des heures Nous allons découvrir cette histoire avec Pierre Clary. Il est ancien pilote de chasse dans la marine nationale et aujourd'hui instructeur à l'aéroclub de Meximieux-Pérouge. C'est près de Lyon. Prêt Attachez bien vos ceintures, vérifiez vos compteurs. Décollage immédiat pour la Bosnie des années 90 Bonjour Pierre Clary.
1: Bonjour Johanna.
0: Eh ben, merci à vous euh, d'être avec nous aujourd'hui hein, pour cet épisode de Radar. Nous allons euh, rapidement vous présenter à nos auditeurs avant de revenir sur votre histoire incroyable. Vous êtes né en 1955 et en octobre 1976, vous entrez dans l'aéronaval, la force aérienne de la Marine Nationale. Quatre ans plus tard, en 1980, vous êtes macaronné, vous devenez donc pilote sur T-33. C'est un avion de chasse d'entraînement. Vous êtes en quelque sorte euh, un marin aviateur, hein, si on peut le dire, affecté sur la base aéronautique navale de l'Andivisio, à la flottille 11F puis à la 16F. Vous gravissez les échelons, enchaînez les formations. Vous avez euh, notamment été aponteur euh, de Nuit, on appelle ça euh, joliment un hibou. Vous avez donc effectué des missions de reconnaissance. Bref, vous êtes un pilote absolument chevronné. Et dans vos états de service, il y a une journée que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est celle du 15 avril 1994. Vous êtes alors en Bosnie-Herzégovine, qui est en pleine guerre hein, après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Un conflit qui ne concerne pas directement la France. Pourtant, vous êtes sur place. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer quelles étaient vos missions là-bas
1: Effectivement, euh, fin janvier, face à la détérioration de la situation sur le territoire de la Bosnie, la France prend la décision d'envoyer le groupe aéronaval en Adriatique. Donc, euh, un groupe aéronaval s'est constitué de divers bâtiments autour du porte-avions, des frégates euh, lance-missiles, des frégates antiaériennes, un sous-marin nucléaire d'attaque et bien sûr le bâtiment ravitailleur. Le porte-avions embarque euh, différentes flottilles, donc, euh, les missions du groupe aérien embarqué, et bien principalement, assurer les éléments euh, de la force de protection des Nations Unies qui ont été envoyés euh, pour euh, essayer de maintenir l'ordre, faciliter l'éventuel désengagement des forces à terre, être en mesure d'exécuter des frappes aériennes en cas de nécessité, ordonnées par l'ONU. Et enfin, la dernière mission, dont on a assez peu parlé dans la presse, c'était d'aider à libérer les otages retenus dans la périphérie de Sarajevo. Et donc, euh, voilà, le groupe aérien est parti début janvier 1993 pour euh, de nombreuses missions en Adriatique.
0: On précise, détail qui a son importance, c'est que euh, vous n'êtes pas armé. Hein. Quand vous êtes dans les avions, c'est vraiment de la reconnaissance.
1: Alors effectivement, nous ne sommes pas armés. Nous disposons à bord de systèmes de l'orage contre les conduites de tir euh, au sol, ainsi que contre les missiles éventuels.
0: Et alors justement, on va revenir donc sur ce 15 avril 1994. Nous sommes dans l'après-midi, vous partez sur une de ces missions de reconnaissance. Vous devez donc y faire de la surveillance. Tout se passe le plus normalement du monde. Vous êtes euh, briefé, comme d'habitude. Vous montez dans votre avion. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur ce début de mission
1: Bien sûr, c'était en ce qui me concerne la 55e mission au-dessus du territoire, principalement ça consistait à positionner les deux étendards pour optimiser les prises de vue des objectifs afin de pouvoir doubler les prises de vue pour être certain de ramener du renseignement. La mission comportait euh, trois objectifs, un dans les alentours de Sarajevo, le deuxième plus à l'est autour d'un petit village, Rogatica, et le dernier, le troisième, Gorazde, où la situation était de plus en plus tendue au sol et ça nécessitait de réactualiser... Euh, le nombre de personnes, les troupes au sol, l'artillerie éventuelle, donc c'était quasiment l'objectif prioritaire de la mission. Et donc nous partions systématiquement à trois avions, un super étendard qui devait nous ravitailler en vol après le catapultage, de manière à partir plein complet au-dessus du territoire. Alors pourquoi Tout simplement parce que nous étions rapides, et quand on est rapide, on consomme beaucoup, et pour cela, il nous fallait du carburant. Donc, euh, catapultage des trois aéronefs, ensuite euh, monter à 20 000 pieds, donc en gros euh, 6 000 mètres pour euh, le ravitaillement. Bien sûr, tout ceci est contrôlé au départ par le porte-avions. Lorsque nous arrivons sur le territoire, alors je le précise, tous ces vols se font, mis à part les contacts avec les organismes, en silence radio complet. Il n'y a pas d'échange entre l'équipier et le leader. Tout a été briefé avant, tout se fait par mouvement d'avion.
0: Vous savez quoi faire, vous savez Exactement. où vous
1: allez. Et l'intérêt, c'est de pouvoir se mettre en formation pour traiter les objectifs sans aucune indication particulière, si ce n'est le briefing qui a permis de connaître la position réciproque des deux avions.
0: Vous êtes donc en vol avec votre coéquipier sur cette mission de reconnaissance. Et assez rapidement, vous êtes touché... Par quoi Par qui Vous allez nous le dire. Vous vous en rendez compte Pas tout à fait immédiatement. En revanche, votre coéquipier, lui, sait qu'il se passe quelque chose. Il vous l'explique. Vous pouvez revenir sur ce moment précis
1: Bien sûr. Donc, sur Gorazde, le dernier objectif prévu. Donc, Nous étions dans une formation de surveillance réciproque, donc une formation de front. Les avions sont parallèles l'un et l'autre, à 1,5 km de distance environ et chacun surveille l'autre. Et là, effectivement, c'est l'équipier, donc Jim, son nom de, de guerre, Jim m'annonce un départ missile qui se concrétise par un panache de fumée au sol. Donc c'est lui qui, grâce à sa surveillance, a détecté le, le départ du missile. Sachant que quasiment instantanément, je ressens un choc dans l'avion, un choc modérément violent, et je percute assez rapidement que je suis touché. Donc... Euh, la première réaction dans ces cas-là, c'est de prendre de l'altitude et euh, s'éloigner de la zone chaude, hein, bien sûr, en prenant le cap euh, vers un corridor. Alors, les quelques secondes là, qui suivent interrogent beaucoup parce qu'on n'a pas idée de l'état de l'avion, mais euh, l'inspection euh, des paramètres montre qu'au tableau de panne, aucun voyant n'est allumé. La pression hydraulique, c'est quand même important dans un avion, la pression hydraulique est bonne, le réacteur tourneront. Merci les concepteurs de la Tar8C, petit clin d'œil en passant. Donc euh, très rapidement, je décide de ne pas provoquer une éjection puisque le besoin ne se fait pas sentir.
0: Parce que tout ça signifie que théoriquement, vous pouvez continuer à voler sans risque.
1: Exactement, toutes les indications au tableau de bord me permettaient de prendre la décision de poursuivre. Alors, le seul petite différence, c'est et j'ai compris par la suite, c'est une petite mollesse à la commande de profondeur. Donc, dans les actions du manche à piquer ou à cabrer, ça ne réagissait pas tout à fait de la même façon. Donc, je sentais qu'il s'était quand même bien passé quelque chose à l'arrière. Donc, remonter en altitude, 13 000 pieds environ, 7 000 mètres, et retour par un corridor. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ma radio a été endommagée. Nous avions deux radios à bord. Une des deux radios était endommagée c'est celle qui me permettait de communiquer avec les avions. Donc c'est mon équipier, alors euh, un coup de chapeau à l'équipier, dont on parle assez peu malheureusement, parce que euh, c'est moi qui ai fait un peu la vedette, mais l'équipier a énormément travaillé au cours de ce vol. C'est lui qui a fait tous les contacts radio avec euh, l'AWACS pour négocier un spécial corridor pour gagner du temps vers le porte-avions. C'est lui, pendant la phase retour, qui a contacté la patrouille de super Étendard les Kimono 55, pour prévenir le plus rapidement possible l'état-major du porte-avions. Et c'est lui qui est venu, bien sûr, m'indiquer sur l'autre fréquence, la fréquence privée, l'état de mon avion.
0: Qu'on comprenne bien, vous ne pouvez pas communiquer avec l'extérieur. En revanche, vous pouvez communiquer avec lui.
1: Exactement. Le poste qui me restait disponible me permettait d'échanger avec lui et ultérieurement avec le directeur des vols du porte-avions. Donc, il m'a donné quelques indications de l'état de mon avion, mais sans trop m'inquiéter. Le transit s'est fait à 300 nœuds, donc une vitesse relativement lente. Et ça m'a paru assez long, hein, puisque je subissais en fait le retour, puisque je n'échangeais pas. La consigne, c'est on ne touche plus au régime pour maintenir le moteur en vie le plus longtemps possible. Donc voilà, le retour vers le porte-avions. Vous c'est ce que voilà. j'allais dire,
0: dans ce corridor qui vous a été ouvert pour que vous puissiez rentrer au porte-avions. Vous arrivez au, au porte-avions, et qu'est-ce qui se passe Vous demandez l'autorisation euh, d'y atterrir
1: Alors là, il y a plusieurs séquences qui se succèdent. Le porte-avions avait une nécessité de connaître mieux l'état de mon avion pour l'appontage. Maintenant, au-dessus de l'eau, c'était déjà plus serein. Les bâtiments de la force s'étaient rapprochés vers nous, vers la patrouille, à notre rencontre. Donc, on se sentait moins seul. Il y a eu une succession de manœuvres qui ont permis au porte-avions de savoir dans quel état l'avion était vraiment pour anticiper sur l'appontage. Donc, il y a eu un certain nombre de manœuvres d'effectuer. La sortie du train, bien sûr pas d'anomalie particulière aux commandes. Ensuite, la sortie de la crosse, sans souci. Et après, donc, la mise en configuration à l'appontage. Donc, c'était la sortie des volets. Et c'est là que ça s'est vraiment compliqué, parce qu'à la sortie des volets, compte tenu de l'endommagement de la profondeur et des compensateurs à l'arrière de l'empennage, les compensateurs inexistants ne faisaient plus leur travail. Et l'avion est parti dans un couple à piquer, franc et massif. Hein qui m'a fait perdre beaucoup d'altitude, 1000 mètres environ. Et donc, en rentrant les volets, j'ai récupéré un vol stable. Mais le porte-avions a eu connaissance du fait que ça sera un appontage sans volet. Alors, qui dit appontage sans volet Ça implique bien sûr un certain nombre de contraintes, c'est-à-dire une vitesse plus rapide à l'apontage une masse plus faible, parce qu'il fallait protéger absolument les freins hydrauliques du porte-avions, qui sont limités à une certaine masse, à l'appontage et une certaine vitesse. Donc, ça a pris du temps. C'est pour ça que, quand on regarde la chronologie, le timing, touché à 15h30 environ, à ponté à 16h30, alors qu'on était à quelques nautiques de D, ça explique ce temps assez long entre les deux actions. Après réflexion, le pacha, donc le commandant du bateau, prend la décision de me ramasser. C'est l'expression consacrée pour autoriser l'appontage. Donc, il donne son feu vert à l'appontage pour effectuer donc, euh, la procédure.
0: Cet avantage, tout le monde s'accorde à dire qu'il est compliqué, qu'il est délicat, qu'il est technique. Comment est-ce que vous vous sentez au moment de l'aborder Est-ce que euh, l'expérience et les entraînements prennent le dessus et vous vous dites ça va aller ou est-ce qu'il y a quand même euh, un petit peu d'inquiétude
1: Effectivement, il y a un peu d'inquiétude. Tout simplement parce que la situation est la suivante. L'avion n'a pas de volet. Donc, vitesse élevée. Je n'ai plus d'indicateur de vitesse. Il avait été arraché lors de l'impact. Donc, c'est l'équipier qui me donnait les informations de vitesse. C'est une vitesse d'appontage que nous n'avions jamais pratiquée auparavant. Donc, voilà, la, la situation était quand même assez compliquée au départ. Ça, c'est le volet un peu négatif. Le volet positif qui a amené le commandant à accepter mon retour à bord. D'abord, je connaissais le commandant depuis de très nombreuses années. Et donc, euh, je dois dire qu'il me faisait confiance. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en tant que seconde flottille, c'est lui qui pratique tous les vols techniques de l'avion. Donc, ça voulait dire que j'étais bien dans mon avion, que je le sentais bien. Et enfin... Dernier point qu'il ne faut surtout pas oublier ni occulter, c'est la présence des officiers d'appontage qui, eux, m'aideront jusqu'au bout pour que l'appontage se passe au mieux. Donc, une fois tous les indicateurs dont je viens vous parler étant au vert, après, on ne se pose plus de questions. Quoi. On applique, et comme vous parliez de l'entraînement, l'entraînement est bien sûr primordial dans ces situations...
0: Finalement, et avec le recul, quel a été le moment le plus inquiétant ou le plus stressant dans tout ça Est-ce que c'est le moment où vous avez été touché Est-ce que c'est le moment où euh, vous êtes retourné vers le porte-avions et où peut-être vous vous êtes imaginé tous les scénarios Ou est-ce que c'est cet avantage délicat
1: Il y a plusieurs phases au cours de ce retour. À partir du shoot, là, il y a eu une grosse angoisse. Ça, je dois le dire. Une grosse angoisse, c'est de devoir m'éjecter. Non pas à cause de l'éjection, que j'avais pratiqué quatre ans plus tôt, mais tout simplement en raison du comité d'accueil qui m'attendait en bas. Ça, c'est une inconnue euh, que je ne souhaiterais jamais rencontrer. Donc, j'ai eu la chance de ne pas la rencontrer. Et comme j'ai pu en parler, ces quelques secondes après le shoot, elles m'ont paru éternelles, dans la mesure où je n'étais pas sûr, jusqu'à un certain point, de devoir ou non m'éjecter. Après, la phase de retour dans le corridor, ça a été long. Là, j'étais complètement impuissant. C'est l'équipier qui travaillait, qui bossait, qui parlait. Moi, je ne faisais que piloter et observer.
0: Alors, on ne l'a pas précisé, ça semble logique, on va quand même le dire. Vous avez réussi votre manœuvre, votre avantage. Tout s'est très bien passé et tout s'est tellement bien passé que vous êtes reparti en mission dès le lendemain, sans attendre. Est-ce que ça a été dur de repartir ou est-ce que comme on dit qu'il est nécessaire de remonter à cheval dès qu'on est tombé, il était pour vous nécessaire de repartir en mission dès le lendemain
1: Petite anecdote répondant à votre question. Donc la, la mission suivante du lendemain est tombée, et donc avec le directeur des vols, Luc, un pilote de la flottille, nous étions en train de travailler sur la mission. Les pilotes n'étaient pas encore désignés. À ce moment-là, rentre le commandant du porte-avions... Il se retourne vers moi et me dit euh, « Bon, Clary, euh, j'ai une reco à 10h30, vous prenez ?» ben, Je dis « Bien sûr, commandant, bien sûr. » Alors, pourquoi Déjà, physiquement, j'étais au top. Ben, il s'est rien passé de grave. Hein. J'ai apponté, ok. Moralement, ben, c'était extraordinaire. Tout le monde s'y est mis pour que je réussisse. Les officiers d'appontage, le pacha, le directeur des vols, mon équipier. Spontanément, je lui dis « Bien sûr, commandant. » Donc, il suis reparti sans aucun état d'âme avec le directeur des vols. Et ça s'est très, très bien passé.
0: Vous y avez fait euh, rapidement allusion tout à l'heure durant euh, votre carrière. Vous avez connu euh, un autre grand frisson, si je puis l'exprimer ainsi. C'est euh, celui de l'éjection. Vous vous êtes éjecté déjà de votre avion euh, une fois. Quel événement a été euh, le plus marquant pour vous Est-ce que c'est l'éjection ou est-ce que c'est le fait d'être touché
1: Le plus marquant, ça a été... Euh l'éjection, car une éjection à grande vitesse, donc à peu près à 850 km h je peux vous dire que ça marque. Donc, 14 mois d'indisponibilité avant de pouvoir reprendre à la CESF dans d'excellentes conditions. Ça, c'est le premier point. Après, il n'y a plus de différence. Éjection ou tir-missile, ce sont des moments que l'on n'oubliera jamais dans la vie d'un pilote. Dans les deux cas, la situation s'est bien terminée grâce à à l'entraînement, la qualité, la fréquence de l'entraînement. Pour l'éjection, c'était les ditchings, c'était la survie en mer, parce que je me suis éjecté au-dessus de la Méditerranée. Pour l'appontage, c'était les entraînements, les ASSP, appontage simulé sur piste. Si vous voulez, un entraînement de haut niveau, ça, c'est pas de mon fait, hein, c'est pour ça que je le dis volontiers, permet de faire face à ces situations exceptionnelles. Ces deux événements marquent la vie d'un pilote
0: cette histoire que vous venez de nous raconter, vous la racontez finalement assez peu. Vous êtes plutôt discret sur cet épisode de votre vie. Pourquoi Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie d'oublier
1: Oublier Certainement pas. Certainement pas, comme je vous le disais, là, ça marque un pilote à vie. Et c'est une trop belle histoire qui s'est trop bien terminée pour l'oublier. C'est impossible. Alors, pour être franc avec vous... C'est la deuxième fois que je suis amené depuis les trentaines d'années là que c'est arrivé. La deuxième fois que je suis amené à, à l'évoquer, je dirais en public. Et la première fois, c'était sur la base aéronautique de hier, donc c'était chez nous, quoi. C'était entre amis. Est Ce que je veux dire, c'était des gens du milieu. Alors pourquoi D'abord, je dois dire que tous nos pilotes de la marine auraient fait la même chose que moi. C'est tombé sur moi, mais euh, tous les autres étaient entraînés de la même façon et aurait pu réagir de la même façon. Donc, ce n'est pas spécifiquement lié à moi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on n'a pas envie de le raconter pour ne pas être jugé comme... Alors, on se fait peut-être des idées, mais de vouloir se vanter, de vouloir raconter des histoires, de vouloir... Non. Donc, ça arrive d'en parler, mais dans un milieu familial, un milieu restreint d'amis... Et euh, publiquement, nous, on reste effectivement discret et on garde ces histoires euh, dans notre petite tête et au fond du cœur.
0: Une dernière question que je meurs d'envie de vous poser depuis le début de cette histoire. Votre coéquipier, c'était Jim. C'était quoi, vous, votre petit nom de guerre
1: oh ben, C'est très simple, hein, c'est Foster.
0: Foster, très Alors, bien. Voilà. Merci beaucoup, euh, Pierre Clary, d'avoir été notre radar du jour. Merci pour cette histoire captivante et passionnante. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Radar.